0: 相信阅读，让你遇见更好的自己
1: 。欢迎收听天下文化读书会，我是远见天下文化事业群品牌长，也是今天节目的主持人蔡富娟。那今天的读书会，我们邀请到我们新书《拔地而起的力量》的撰主蔡培慧，他是学者出身，现在投入政坛，决心要为这块土地继续努力的培慧。我们欢迎培慧。大家好，傅娟好，我是蔡培慧。对，那拔地而起。的力量这本新书啊，我们看到的时候都觉得啊，好像那个仙绿茶的广告，就是人在那个山雾缥缈之间哦、喔，然后诶、欸，那个其背后就是你最爱的南头哦。那这本新书其实梳理了裴惠过去怎么样从一个南头的女儿到现在要贡献自己，参加南头县长选举，为民服务、喔。我我我其实会建议大家可以准备面纸，有几段真的是非常让人家动容。那在这个新书一开始啊，很特别、哦，我们很少看到一本书可以邀到蔡英文总统、赖清德副总统和童子贤董事长这三位帮你写推荐文哦。培惠要不要跟我们分享说，哎，你怎么跟这三位其实很不同类型的人物有交集？那你觉得他们看到你身上什么特质这么支持你，给你这么高的评价？嗯，好啊，我就一一给一个来讲。我在、欸、蔡总统还在担任民进党主席的
0: 时候，在小英资友会，他原来是董事长嘛，哈，所以我们多少会协助做农业政策的讨论，所以我觉得。你就把它想象成智库，就是要写政策，然后跟蔡总统有很多不同的讨论。那当然，蔡总统当时是 WTO， 就是国际贸易谈判。那国际贸易谈判为了台湾的扩展，所以在农业上是有很多的限制的。那他也知道这个难处。然后特别是后来几年，当时呃 TPP， 就是我们到底要不要建立泛太平洋的这个呃经贸体系？那他会对于农业的阻碍是什么？所以我觉得一开始我们真的是就政策论政策。所以比较多都是跟蔡总统讨论农业政策。那赖副总统呢？赖副总统我觉得很特别，因为赖副总统坦白讲，我过去也不太熟。然后是在我担任立委的时候，然后赖副总统来担任呃行政院院长。我我可以给你们讲一个笑话哦，就是我确定征召啊来呃就是担任南投县长的那一天晚上，我就自己闹了一个笑话。我大概在快十一点就接到一通电话，然后我第一句我就说，嗯、呃。赖、哎、院长好，因为我自己的手机上面写的还是赖清德院长，然后我就我就意识到，我说哦，对不起，对不起，赖副总统好。然后，所以我是真的是在立法院的时候跟院长认识。然后我记得那时候我们做很多的讨论，那我觉得赖副总统有一件事情，他是深深的打动我，就是说他有意识到，就是说现在有六都。这是事实，特别是他当过台南市长，可他也注意到六都已经把台湾的那个财税划分法做了很大的区隔，所以变成六都的预算跟整个的地方税可以支持地方的运作，但是其他的县市，且不要讲到金门、澎湖啦，就算是在台湾的这个新竹县也好、苗栗县、南投县、嘉义县、云林县，都会遇到一些困局。他是很早就提出来的，所以我觉得我跟赖副总统在讨论的时候，我会意识到说他是站在第一线来告诉我们施政的难处。我第二个感动的是，呃，那时候赖副总统当行政院长的时候，他是每个县市不分蓝绿，都去跟县市长在讨论，就是、说，诶、欸，未来可能会有前瞻建设，你这边的需求是什么？那我会看到一个呃，执政者的高度，就是说他会知道说，作为一个政治工作者，他应该是走进群众，走进人民这样
1: 。所以你他们两个对你来讲也算是。身为一个政治专业工作者，一个很好的导师哈。
0: 呃，对对对，特别是呃，蔡英文总统，很多人不知道，其实二零一二年他们也有问过我，是不是要来担任部分区？那当然我就拒绝了。然后二零一六年，就差不多二零一五年三月的时候，也来跟我聊。那我一开始也是拒绝，因为对我来讲，政治跟当大学教授，还有政治跟这个搞社会运动，是好像有点区隔，有一种对立的感觉啦。可是蔡英文总统他也是一个，我觉得他果然是谈判专家哦。他并不是硬是说啊你要来啊，我给你这个任务或给你这个机会，他不是。他会就呃，可能我过去关注的一些农业议题，所以几次在呃谈话的过程，他就说我知道你想做农业结构改革，我们一起来做吧。坦白讲，他愿意这样讲，我是很感动。我的感动并不是说啊，他给我这个机会做立委，我的意思是说，他有注意到农业结构改革事实上是有一些难题的，我们必须分进合集。在行政部门跟立法部门，大家一起来推进。我后来也是因为自己，毕竟是在农村长大，那我也看到我们农村这几年那个城乡落差越来越大，所以我就来担任部分区立委。换句话说，嗯，我走上政治工作的路，跟蔡总统说，我知道你想做农业结构改革，我们一起来吧，有关系。
1: 所以其实您的生命经验真的很特别哦。待会可以多聊一下你整个回南投这个过程，但其实中间很多的转折啊，尤其比如说刚才讲说你本来只是个学者，然后也对于真的进政治这条路也是有所疑虑的。回顾你过去，尤其这十几年来开始跟大众议题发生比较密切接触的时候，你怎么回顾过去这十几年来比较剧烈的变化？嗯。那您觉得一直以来指引你做出选择的初心是什么？我我自己觉得
0: 啊，他看起来是变化很多了，可是我觉得也变化不多。我记得那时候，呃，我有一次跟童子贤董事长在聊天的时候，他就提到他是五专来念台北工专，然后他就提到他那时候在花莲，他来台北的时候是参加四建会，因为农会的系统是农村青年嘛，然后他是因为参加四建会的活动来台北。那我觉得我跟童子贤董事长会有联系，其实跟我们的生命经验有很大的关系，因为我们都来自于农村，然后我们都是在这个绩职体系。因为我一开始在台北，我是念。北市商，然后他是台北公专。我觉得这种生命经验，并不是说啊，现在的成就好或不好，而是在这个生命经验的过程当中，你几乎是。披荆斩棘啊，或者是说用用我们比较俗语，就关关难过关关过。我要讲这个，并不是讲说我们的经验好或不好，我要讲的是说，他会磨练、淬炼我们，就是面对问题的时候，要去搞清楚他的状况是怎么样，然后去解决问题。那所以，嗯、呃，对我来讲，我的初心就是我来自于农村，我要让农村跟都市一样看见彼此的好。我觉得我们现在大部分都是，呃，好像有一种。怜悯啦，或者是说啊，我们要向都市集中啦，我觉得并不是这样。我觉得应该是一个循环。那这样的循环怎么能够找到一个平衡运作的模式？这是我自己的初心。或换句话来讲，本来这本书在定书名的时候，我很感谢，就是天下文化，就是定“拔地而起”的力量。可是我就觉得说，嗯，我的力量也没那么大，还在努力当中。那不然我来建立城乡共好好了。我我自己的想法。那很多人说。那些共啥了？什么叫城乡共好？我说，我们也希望拿个手机有高科技的生活，可是我们在疲累的时候，也希望呼吸新鲜空气，到山里走一走，到海边走一走。所以我觉得，不同的生活环境是给我们不同的滋养。城乡共好。然后我的一个同事就说。啊，这里改你的行为了，把人听没了。<笑>我讲这些话的意思就是说，我认为我们长期以来的发展模式是线性的发展，是竞争型的发展。我希望能够找到永续循环平衡的模式。所以我觉得我没有所谓的初心，我就是希望能够建立就是我们闽南语啦，修听吼雄的一个社会运作的模式
1: 。很感动，因为。大家生命经验不一样，那有很多听众一定很从小就生长在都会区，嗯，那南头啊、花莲啊这些对他来讲就是度假旅游的时候会去休闲的地方。但是如果真的去当地生活，你就会发现，其实有很多是需要被突破跟被关注的地方。嗯嗯所以，其实您刚刚讲的是，我相信看这本书的读者一定会换位思考，从您的角度发现，哦，原来南头。还有这么多这么多地方需要被捕足，需要被看见。嗯、那我们就回来讲讲说，其实你开始关心公共事务这件事情啊，是从九二一刚好两三个月前有机会去南投的时候，有听到在地的朋友说，嗯、九月一地震其实改变了南投。嗯，本来草屯啊，或者像或是埔里这地方，九一之后其实都让人口有大量的流失。那您要不要讲一下说？九一其改变了命运，也改变了南投的命运哦。那您当时参与重建的过程其实很漫长，有没有分享那一段时间带给你的历练跟养分
0: ？嗯
1: ，我自己因为家里也倒了，三合院倒了，对我来讲，九二一
0: 是没有重建完成，因为因为你你你的整个生命经验就是被切断了。我相信这是任何一个呃跟我一样经验的人，那心里很难。很难修复的痛，但是你不可能停在当时，你必须要往前走。我当时的工作是在立法院当一个原住民立委的助理，那我就会持续的把我们看到的现状，就是呃写进去，因为你必须要把到底在这里发生什么，不断的去书写，因为那个时候并没有网络。我记得我那时候第一次送物资进去，因为我那时候是在台北工作嘛，我大概在第二天的晚上，我要感谢哈，我要特别点名有一个朋友，他叫曾怡，他在东森电台当企划，那还有一个卢玉佳，他是做出版的。然后还有委威修女，她是在圣家堂的新式社会服务中心。我们就觉得说，我们不可能停在这里，所以我们是不是应该要来募物资进去？那修女就说：“哎、欸，她可以来发展。”然后我们就说：“那要运输啊。”然后曾姨就说：“好，我在东森电视台弄那个跑马灯。”然后你很难想象，我们那一天晚上啊。有四十几台的四轮传动车，我后来才知道聂国维这个名字是跟长荣有关系。我当时不知道，他们也一个货柜车协助我们把物资运过去。然后就是有委威修女在新市社会服务中心盛家堂那边募物资。那所以我们就是傍晚的时候去，啊，开始一直整理到十一点，然后我们就出发，然后我们就回到南投。可是，在回到南投的过程，坦白讲，那也是一个经验经历。我们在高速公路赛车，非常多的物资车，全台湾的人，所有的人都想要来，在这个过程当中贡献心力。然后我们看到很多物资车，我们也看到很多棺材车，这就是现实。然后我们到普里的时候，完全没有灯，因为那时候电力没有恢复，唯一有烛光的，往往都是家里有人往生的。然后，因为那时候我们知道说非常多的人住在国中，所以我们就要去红仁国中，要在那边整理发物资。结果我们到了红仁国中，我们发现我们没办法找到校门，因为大楼倒了。为什么我要讲这些细节？我觉得这件事情看起来很小，可是它反映的是一个灾难过程当中，请权力大家愿意协助，可是那个请权力当中，你要怎么去跨出第一步，那是很难的。后来我们就有两个大哥，他们就下去用走路的，然后才找到一个缝隙，那我们可以把物资放进去。然后你就看到非常多的人，他们就可能躺在操场上，因为那时候大家都有不敢住在屋子里头，所以是非常多人。后来我们就是赶快按照这个不同的理。抵、啊、押不同的部落编组，然后配送物资啊！当然，这个持续后来物资的捐助就不只是呃天主教堂，还有非常多的呃朋友啊，或者是佛伦生，或者是狮子会。我感觉到台湾的那种呃这种意志力是很蓬勃的，但是我也意识到，就是说在灾难中要恢复其实是慌乱的。我我我也没有方法，他也没有方法，可是我们要找到方法。所以后来我就告诉我的老板说，我不去台北了，我要在这里生活。因为我是这里的人，南投的重建我们要一起做。那但是要怎么做？我我诚实的讲，我没有方法。那后,后来我们去担任九 A 基金会，一开始的时候是说啊，针对弱势，呃，还不是说弱势，就是你想要买房子，当时的利息是很高的嘛，所以政府可以一百五十万让你免息，另外的两百万可以让你三趴，三趴现在听起来很高，可是在那个八趴十趴的年代是很低的。可是后来我就发现，这里有一个缺口，弱势的人不会去买房子。他只要把他的房子盖起来就好了。就我们当时就花了很多力气跟政府部门讨论，说你买一叠公爱五建造力，叫咩红包？做你卖公叫伊贷款呐，一都是无迄的钱啦、啊。他拿到你二十万的救助，他就很想要去盖铁皮屋了，因为只要有住的地方。啊，后来还好，我就说服我们九二一基金会的董事会，然后就说：哎，假设我们三百五十万的利息补贴跟免息，可以有七八十万的补助，为什么我们不拿五十万来补助弱势户？所以后来我们就另一个家屋再造的方案，就是针对弱势户。那他这个是不受限于说，只要你房子有盖起来，是实际上居住，你满足你的居住权嘛，跟你有的财产权就是合法的房子是两个概念嘛，哈。那那次对我来讲是很大的撞击，就是说哦，原来。我要讲，就是说，政府部门他们都不是坏人，可是他们想象的是在既有的体系之下的工作模式，可是现实很多人是进不到你这个既有的体系，所以那个时候我才告诉我自己说，蔡培慧，你来自于农村，你要把城乡共好这个 r o y a l t y 就是乡村的性质啦，不是现代性，是乡村性的内涵给展现。我就是因为这样，我才会再去念博士班。可是我那时候有一个很强烈的意志力，就是说，蔡培慧，你千万不要。进入那种课程化的体制，那个课程化的体制会大概八二法则吧，可能会裁掉一些弱势。当时很大的体会是这一个，所以我很愿意在第一线。第二个，我自己也是受灾户啊，我也花了很多时间。我常常有时候开车开到一半的时候，就会现在来想说多多少少有点忧郁症，可是当时我没有那个感觉，我就会不自觉的一直掉眼泪，没有没有理由的哦，可能是经过什么唤起什么记忆这样。所以那时候我晚上就是很感谢这三本书：达赖喇嘛的传记，还有萨伊德的那个《格格不入》，也是他的传记，还有《道德经》。我每天睡觉前只看《道德经》，当然我自己也会抄经书啦。可是我说我当时看那个《道德经》，我每天看一个，我觉得我透过这个过程才能够安抚我的内在。所以我现在常常告诉我自己：我从政，可是处其厚而不至于其薄。处其实而不知其华，厚就是厚度的厚，薄就是薄嘛，哈。处其实实在的实，而不知其华。其实这跟我们现在网络时代很像哎、欸，就是呃那个赖啊什么短讯息啊，或者是说呃炫耀的外观，那些我觉得它只是外在的形式，你还是要厚实。我觉得这个对我来讲，多少还是有
1: 一点点注意改变。我我觉得刚刚听您讲那一段，我觉得非常感动，就是说没有错，就是我们常常会觉得嗯、呃，就是。政府的里面人都是很想为民众好，但是他有太多事情没有考虑到第一线，甚至说，尤其在灾民的那个状态下，其实是很多事情是 fit 不进来的、嗯。但是有你这样的人可以在这里面做很好的桥梁，也去嫁接出一个大家都可以接受的方案。你刚刚一直讲到一个关键词，是要找到方法。嗯所以我觉得你其实，在可能从九一那段时间就展现出你这种特质，就是你不会被现实的困难卡住。你你其实会想说，诶、欸，那有没有另外一个思维架构可以去帮忙处理这个问题？因为我真的觉得这个是，说不定这也是因为你学者思考训练出来，你有可以不断的换位，然后换架构去思考很多事情的一个训练。应该有一点了。<笑>对，那我也想问问看培慧，就是说你因为学者的身份啊，后来有机会就是加入台湾农村阵线嘛，然后站在抗争的第一线。后来啊，你又开始从政，然后刚刚您讲，后来接受蔡英文总统的邀请，然后进入政府当分区地位。那您在学者啊，跟真的变成政治人物这个两个角色中间啊，您觉得各有什么样重要的经验？那在角色转换的过程里，有什么是你很坚持的？可不可以先谈一下这一段
0: ？我们会组织台湾农村阵线。我们一开始是没有要成立协会的，因为我们的理念就是自愿自觉、有机廉洁。自愿自觉就是你想做，你才会来参与嘛。然后它会针对不同的形态，比如说那时候我们第一年，我们意识到说，我们可能是针对这个农村再生条例，它里头有一个针对鱼肉建筑，针对那个农村土地要整备。那我们觉得隐隐约约有一种炒作土地的，所以我们觉得不对。你要做农村再生，你一定要让。产业恢复，那你要让青年农民投入，你才能够再生嘛，吼！所以我们做了很多法规上的这个提案的讨论。可是我后来觉得，不能只是提案讨论，你有两件事要做，一个是你要去实践啊。所以我们当时有小农复耕，有农民四级，那个时候全台湾才大概五个农民四级，哎，我们就在弯腰农夫四级。我们为什么就弯腰？因为其实它是一个亲近土地的姿态嘛，吼，弯腰这样子。然后，所以我觉得我们就要开始做。比如说，当时我们就觉得说我们要做杂粮作物，因为我们当时觉得我们因为加入 w t 太多土地是修耕，后来没有想到，最近大家也在讲大粮仓，因为整个乌克兰的粮仓已经呈现世界危机了嘛。那台湾的那个粮食作物只有米是百分之百，其他全部都是零或二，是非常低的自给率。然后，所以我我那时候就是在想说。参与台湾农村政讯的社会运动工作，不是只有街头抗争，也不是只有立法游说，应该有一个很庞大的社会组织。我所谓的社会组织，包含我们当时的做的文宣，都是讲农村的美学啊，或者是说我们做农夫市集，或者是我们协助小农复耕这件事情要展现。然后那时候我提醒我自己，就是说我们往往在社会运动的时候，通常就是找学者讲话，找学生讲话，年轻人讲话。我说不对不对，要让农民讲话，这一点是我非常坚持的。而且我们一开始请农民的讲话，不管他是被压迫的人，或者是他自己要推广他的有机农作物的，人，他会害羞啊，他会说哎哇，阿诺井可是媒体啊，啊别拍家，别拍家不行啊啊我们会鼓励。因为说我们我会告诉我们的农村的好朋友说，你都家你行为供出来后啊，唔是虾米人讲也是对诶，你讲也都对诶。我觉得真实才是最好的对话的一个基础，这样子。所以这一点我还蛮坚持。然后第二个是我们意识到说，如同你刚刚讲，多数的人是在都市长大的，然后他不知道农村的呃样态，所以我们那时候就是从我们第一年农政开始，我们就办夏耘，夏天耕耘，然后就是让。大家去农村，然后可能一个礼拜，我们有不同的课程啊，不同的田间实验。可是我们不是在这里停留哦，我们会让这些有意愿要做的人分组。他很可能去相思寮，去糖厂的移民村；他很可能是到呃普里去了解那个农作物的多样化；他很可能是到美农或者是到大埔要被破监的地方。然后他要去做一个主题的访视，住在农民的家里。这是我的坚持，因为我觉得我们太习惯参加营队。一个礼拜再见。可是如果你能够真实的生活在其中，我记得那时候我们有个朋友小巴，他跟我讲，他说他从来不知道吃一餐饭可以在他们。旁边的这些菜园就可以找到，连鸡都是自己养的。然后他也感受到，就是说，哎、欸，那个阿妈把他们当成自己的小孩，就是说，你是去住阿妈的家，照理讲是你去叨扰，可是阿妈是把你当自己的小孩啊。这其实反映了农村的那个人口的移动。其实搞不好他也很希望他的村子回来，可是孙子在外地工作，就不能常常回来啊。然后，所以我觉得这是一个很好的内在的连接，还没有停哦。我们还办研讨会，让我们这些同学们，他们有大学生，有研究生，去到地方，把他们的研究写成文章，或者是拍成短片。这也是我的坚持，因为我觉得人去访谈，他需要一个沉淀的过程，然后才能够把他们的所思所想跟他们的冲击变成一个媒介，不管他是书，或者是短片，或者是一首歌。而且一直到现在，虽然我来从政之后，大家会觉得，哎、欸，我跟农政比较疏远，因为毕竟没有在做社会运动。可是我们的夏耘每年还是有不同区域的人持续在主办，因为我觉得我们要建立一个农村跟这个社会的新世代啦，连结的一个
1: 基础。裴慧刚刚讲的事情呢、啊，其实都在资源很少的状况下，但很特别是你很坚持，你有一些坚持，而且你坚持的某些很核心的元素，比如说。你要求他们一定要住在那里，不是只是参加，因为很多人去参加应对心态就参加完就走了嘛。诶、欸，没有，你会期待来参加的伙伴需要跟那里建立更深更远的连接。對,對,对，所以我我觉得感觉上就是说，从你刚才分享，你发现你很看重的是那个长期的价值。就像年轻的人可能都不知道。早期哪有什么农夫市集、弯腰市集？大家在逛市集，好像变成文青的行为。但当时那真的就是一个展现农村面貌一个最好的场域哦、喔。聊到这里，我们先休息一下。那下半段我们要请裴慧分享更多他精彩的生命故事，跟他期盼的南投未来。欢迎继续收听《天下文化读书会》，我是远见天下话化事业群品牌长，也是今天节目的主持人蔡富娟。今天节目我们邀请到拔地而起的力量新书撰主蔡培慧。Hello， 听众朋友好，我是蔡培慧。我们一起努力。<笑>对上半段的节目啊，我们就听到蔡教授分享了很多，哎，他在不管是在九二一重建，或是在农政时间，或在部分区立委的时间，他其实怎么样？用他的思考架构，甚至他怎么样在第一线跟政府之间做很好的桥梁哦。那刚刚其实提到蛮多这个部分，但是我觉得从政有一个很大的关卡，就叫竞选。常常人家讲嘛，你没有经过选票的历练。这个政治人物不够扎实，所以为什么大家都觉得一定要打过选战，嗯、你才真的够有，真的很明确的民意基础支撑你发声的底气哦？那您之前其实已经经历过一次非常艰困的选战，就是2020年参选过南投县地位，虽然差了一点点，但是就像书里讲的，差一点点就是差一点点嘛。后、嗯，您要不要讲一下那段过程啊？打选战的过程带给你哪些成长，或是哪些体悟
0: ？嗯，我我讲一个。故事就是因为对我来讲，我是阿公阿妈带大的嘛，所以我每次看到长辈，都觉得哎、欸，这是我阿公、我阿妈，或是我爸爸、我妈妈，就是很亲近。所以我有一个特质，就是我只要是跟长辈讲话，他们坐着，我不会让他站起来，我会蹲着跟他讲话这样子。很多老人家他想亲近年轻人，不只是他对你的好，他其实是在这个社会落差里头，他的孩子可能都不在他的身边，即使他有外劳在照顾，他也希望家里能够生气蓬勃。这是一个，那所以那时候我是花了很多力气，就是告诉自己，就是说，蔡培慧，你要不就不要从事政治工作，你要做，你就要做好。所以面对南投的经济困局，你一定要突破；面对南投的基础建设不够，你一定要突破。所以为什么我会投入选举？我觉得，当然这只是其中一个故事，可是他会让我告诉我自己说，如果你没有去。听到真实的声音，你想象的说不定是你学院的想象、电脑面前的想象。所以对我来讲，去参与选举绝对不是只是去拜票，去参与选举是我要去听不同的声音。像我那时候有一次，也是一个大姐，她是在那个市场，因为我们如果要选举，一定会去市场。那她每次看到我，她就很喜欢捏我的脸。哎、啊，伊就讲，哦，你那碰皮碰皮，就皮肤碰皮碰皮啊，那只狗追这样子。然后讲完之后，他就会说，啊，你别别急，丢彩券无阿嘞。<笑>然后我我当然会买彩券，可是我觉得我会在那个呃老人家的身上看到那种蓬勃的生命力啊，以及他希望这个结构可以改变。他不会去跟你讲说，啊，你爱创造就业机会好工加邓来哦，我、哦、他不会讲这种话。可是从他跟你的互动的经验，我会感受到那种热情这样子。那也会有一些特别的，比如说我那时候我跟一个朋友，然后他也是在当地念书的，然后我们就去拜访一个呃在大平顶那边做百香果的一个理事长，然后我这个朋友就说：“诶、哎，我的当时的同学也回来了，哦，然后他现在做的不错哦，哈，年收入哈两百多万，做百香果哦，结果这个理事长他就笑笑。”敢你干嘛的攻击呢？那我们还以为说他是不是虚张声势，说他一年收入两百多万。结果理事长说，嗯那、啊、啦，嗯、啊、那啦呀吉啦，他就讲这句话。那那时候我们说，哇，那这多少？就是农产品专业农，原来收入是够的。这件事情也会给我一个撞击，就是说我们对农民啊。大概都停留在很辛苦，然后农产品的运销出问题啊，这些都是事实。可是，如果我们可以诶、欸、给予就是专业的协助，比如说专业的技术，然后建立一个产销平台，在那个短促修维系中，我们有个冷链系统可以调节。因为任何一个东西，如果你太多到市场，一定是价跌嘛；那太少会价高嘛。价格啊！如果我们让它建立一个平衡，我们应该就会让大家知道，农业是一个专业，而且它也有它的技术，它只是它的技术不是写在纸上，是铭刻在身体，知道气候啊，知道怎么施肥这样子。所以我，我我会讲说，选举的撞击，当然选票的结果是一个大撞击，可是那个过程真的是蛮重要的，你会听到不同的声音。
1: 对，像你刚刚讲，或者说刚刚我们会前有交流啊，尤其说，诶、欸，你这样合作的同时，前董事长，其实你们谈到的就是智慧农业嘛，对对对，对或者你刚刚有提到很多。你对台湾或是南投将来发展的想象，因为要多谈一下这一块，尤其台湾是个 ICT 之岛、啊。對,对对，你觉得尤其在南投这样很特别的状况是人口外移很严重，但它基本上农业或是观光大县。你对南投有什么想象？我我特别感谢这个
0: 童子贤童董事长，就是他是合硕嘛。然后我记得很多年前我们有一次在讨论，就是我们的采茶工不够，然后要机采。机械的机啊，可是机采的时候，我们就担心说，机采如果没有一心二叶，那那个茶的品质就没有很好。那所以那时候我也跟一个在茶厂的人就说，哎、欸，我们有没有办法做到一心二叶的机采？然后茶厂的就说有啊，他们从日本有引进啊，那个技术有感测，所以他会特别挑。他有两种方法，一个是感测的时候挑，一个是。不挑全部机材，可是，在分流的时候，在一部分把一心二叶跟其他的分流这样子。可是那时候，那个呃，比较是做茶专业的茶开厂在跟我讲的时候，他说啊，但是我们当时的间距，就是它的机材的间距是日本引进的嘛，啊，我们台湾的那个茶够了，就够就够，就比较窄啊，所以那个间距就没办法滑动。那我那时候在跟那个通子贤童董事长聊到说。他是科技业，他就说就做得到啊，你把它反过来就好。为什么要走地上？为什么不能架两个线用滑动的？然后那一次对我来讲，不只是这一个技术，我才意识到说哦，跨界结合的关键在这里。因为对我们来讲，我们想象的土地就是走在路上的嘛。可是他想的就是说，你就拉两条线，然后把那个机械反过来，就等于它是有一个轨道让它移动，就可以做机采。这是一个小例子。可是事实上，我们台湾是做得到的，就是。适当的机械，那甚至于我们常常讲除草，除草很辛苦，特别是农民啊，所以我们前一阵子也针对呃我们的化肥或农药要减缓嘛，所以像巴拉罐我们就禁止这个使用。可是农民还是要除草啊，而且台湾可不像那个欧洲国家，他们下雪他们就把那个草给淹没了。我们不是，我们一年四季如春呐、啊，所以草很多。然后我就在想说，我们可不可以用履带，它就可以爬山哦。不是机器人用一定要用轮子嘛？所以我要说的事情說，说科技、机械、农业，它里头的载体是可以融合的。第二个，我们很多人。都是用啊、呃，我这里很好，然后来宣传我的这个观光，比如说日月潭很漂亮，因为我来自日月潭。然后我记得我那时候为了做地方创生，就把日本做得很好的立坚市，立坚市有立坚烧，然后他们也是最大的那个高尔夫球场，距离就有点像我们的台北跟桃园一样，所以很多高尔夫球场。他没有来过日月潭，他每次来台湾六七次都在北台湾。然后我就把那个山口市长邀请到日月潭，然后我还特别带他去老茶厂，然后他就说。哇，有这么好的漂亮的地方，然后哇，原来这个老茶厂是日本殖民时在盖了九十八年了，还在做茶哦。他就跟我说啊，你要来宣传日月潭，然后我去问政府部门，他说有啊，我们的网站有日文的翻译。后来我才知道，关键就是我们没有走到受众的地方，我们应该去日本宣传了、啊，我们应该找日本的网红来啊，他才会感受到我们的美好，我们的观光景点嘛。第三个。我们现在的 app 有各式各样的生活机能，然后我就一直在想说，我将来一定要把那个呃自由行，就是恢复观光的时候，把自由行的观光客带到南投来。那我一定要设定一个 app， 它可以依据他的需求，不管你是有带小孩的，或者是带长辈的，或者是带可爱的猫小孩的。那我们会没有针对南投的不同需求？你是要走艺术路线的，你可以去玉秀美术馆，然后去什么样的公益中心？那你是要走运动路线的，你可以去爬山或者是立式划桨 s 这些以消费者为需求的载体太少了，这个也是我们应该去研发的。我们上次我跟何佩君在聊，哦，还还有巨凯就说，我们办了多少活动啊？而、啊、且活动全部都是那些官员去打卡按赞。这样活动就结束了。我说不对，我们不应该这样，我们应该要去看来的这些观光客是谁。那我们要怎么看呢？我们看流量就好了，我们去中华电信买它的大数据就好了，它就会告诉你说啊，假设你在日月潭办日月潭环岛马拉松，这一段时间有一万两千个人来啊，他们在哪里停留多久？这个不是个人隐私哦，我们只是买整个大数据的分析而已。所以你你就知道说，科技从实体的运作，比如说刚我们讲的采茶的机具，然后或者是 App 的设计，或者是数据的分析，我们要迎上前去啊！所以我常常讲说绿科技，呃，我讲的不是环境而已啦，我讲的也是软体的应用
1: 。好精彩，我觉得很很值得期待这个蓝图，因为蓝图之前大家都觉得好好可怜哦，连条铁路都没有，没有没有铁路嘛，因为它刚好在中间这样。<笑>哦、甚至我说啊，成品书店也都不去南投，就是真的，它很多东西都被跳过。嗯、但刚刚您讲的说，哎，也许现在当有科技之后，其实它很多事情就不是限制了。呃，不管在农业、观光，甚至说我看书里面有提到像交通，对,对,对，其实也是你将来很中长期要琢磨的。那你要不要分享一下说，过去因为你已经在呃中部办公室？有参与了一些工作嘛？那您觉得你，你你参与这些行政工作，或是在大部分去立委期间协助的部分，你有哪些是你做了之后发现，哎、欸，对南投真的有确实的改变？你心里面也觉得很安慰的。嗯，那我
0: 由后往前推，我讲我现在做的，然后再讲副立委的时候做。我跟大家讲哦，我们觉得冰室是不错的车子，对不对？那冰室的电动脚踏车在哪里生产的？德国、日本还是台湾？是在台湾，而、啊、不是在台湾的什么台北啊、高雄，是在台湾的南投的草屯，很特别啊。我都没有想象工业跟南投会连接的，可是宾四的电动脚踏车为什么在南投？但是那时候我还在中办的时候，然后有台商，那我们当然吸引台商能够来投资。然后因为它其实它主要的是它的那个工具机械的能力很 OK， 然后它也要有蓄电的能力，所以我就邀请他来南投。然后那个他本身在大理就是、台中有厂，所以他就设厂在南投。最主要是那个蓄电的能力啦，还有机械，所以他可以看起来是电动车，但是你完全。不知道他电池在哪里，因为就是非常傻吧。当然，我相信他還有很多专业的技术，所以那个冰四就来跟他签约，然后就来代工。然后我们还那个、哦、就是天兵，我就说，嗯，那可不可以在这台湾买比较便宜？他说没有这回事，他们要全部送回德国再行销全世界。如果我不讲，大概不会有人知道说冰四的电动脚踏车在台湾南投生产的。那这件事情是事实，而且他不是只是让一个企业哇，好厉害哦！你坐冰室电动脚踏车，经济开始发展，实在实业的生产，实业我觉得这很重要，因为他就缺工，然后他不只是外劳，他觉得他不够，所以他就去当地的技术学院南开，呃，去年呢找了三十四个人，然后年初又找了三十二个人，现在有六十六个南开的毕业生都在这个工厂工作，而且是技术工，薪水就比较好。所以我就一直在想说，蔡培慧，如果你要当南投县长，或者是蔡培慧，如果你要在农村地区建立城乡共好，绝对不可能只靠观光跟农业，你要去思考工业的连接，那所以未来我也会在这方面努力。那当然更不要讲科技。我讲一个大家都不知道的第二个，就是那时候也是我从当立委就认识这些年轻的创业者，一直到我在中办，我们现在的中心新村。的年轻人的创业，我们有青创富裕基地。当然，这个要感谢那个陈美玲，呃，前主委，那、啊、现在的龚明星主委也都很支持。我当时的建议就是说，如果我们要协助青年创业，不能只是教他记账或者是做行销，我们要有他专业的技术支持。这个专业的技术，我们最早工研院来辅导。所以，工研院的中分院是设在南头。这件事情是好事啊，而且他们就是做这种，比如说农业废弃物转换为生活材料，就是有点像你可以把农业废弃物做成像塑胶粒子一样去做生活材料，从我们的鞋子、运动鞋哦，到我们的杯子，到我们的这个电脑平板这个面板都可以做得到。然后所以呢。这一群年轻人，他们十几个人，他们最近就做到一个大生意，就是跟 Seven 合作。如果 Seven 最近在卖那个环保杯，他们是可以自然分解的，就是跟他们合作的研发的基地在中心新村。那我要讲的，就是说，如果我们给年轻人这个机会，当然这八十几组，现在公营院辅导的八十几组，有一半是南投人，另外一半是全台湾各地的人都有在其中。我们协助青年的创业模式的话，绝对不是只是教他记账或做形象。我们要把专业技术灌入。所以这几组里头，有人是在做无人机研究的，有人是在做这个废弃物转化的，当然也有做不同的加工的，各式各样的媒介都有。我们不就是在寻找下一个台积电吗？我们不就就在寻找另外一个可能性吗？所以我觉得这是我就行政院的时候在做的事。那如同刚刚你有提到，就是说。我在面对解决问题的时候，我觉得整合能力很重要了。你绝对不会只是哦、呃，蔡培慧你是专业的农业就只做这个，不是，而是不同的专业的连结，这个才是重要的。那我自己在立法院的时候啊，我我最喜欢讲的一个是，当然就是现在的农民退休除金。以前我们劳退也有除金嘛，公教人员有有退休金，这不用说。可是农民就只有七千多块，坦白讲，你要让七千多块在农村生活。好像也可以，可是也很辛苦。可是我们现在就有农民退休金、退休处境。那这件事情不只是我一个人的努力，包含陈吉中主委啊，包含蔡总统啊，我们是请权力。可是我们不是只做这件事，我们是很系统的，希望未来的农业它真的是国家一体。特别是这次乌克兰事件，所以我们一定要让台湾的粮食自己率维持一定的平衡。所以我们要有专业农，所以我们现在是在。呃，这个大学，比如说屏东，比如说嘉义农专，都有农业公费生。那那时候我在当立委的时候，我就注意到说这个要增加，所以我也协助台东的呃这个农，就是农专也有农业公费生。换句话说，你有专业的训练，然后我给你适当的技术辅导，然后我再来你在生产的过程中，我做行销的辅导，所以你就会有一批生力军。那第二个，在这个生力军底下，你要确保它的水资源的涵养，所以就是农田水利会成为公共化。而这一点，我要替蔡总统讲话，很多人都会觉得说啊，你们这样子是不是为了政治施压？其实不是，蔡总统很坚持，就是呃，水利会的主管处长他必须是公务员，他事务官，他不要变成是政务官的这种角力。好，那第三个就是国际行销，今年一直到现在是啊七、呃、月吧。我们的统计一直到前一季的统计，最大的农产品出口国不是中国了，是美国。因为就如同我们从小知道的道理，你鸡蛋不要放在同一个篮子里嘛。你如果要做农业的行销，你要输出。我记得去年我们在把凤梨卖到日本的时候，做了几次的行销啊，他们很开心，可以吃到比较香的凤梨。可是也有日本的商社跟我们在讨论的时候，他就说：嗯，我们很喜欢吃你们的凤梨，行销的非常好。可是可不可以卖切好的凤梨？哎，这件事情有点吓到我哎。后来我才知道，对呀、啊，我们也不要说别人，连我们自己搞不好要去切凤梨都不太会了啊。那所以切好的凤梨，它就有两种模式：一个是在台湾切好，那这样输出就是食品输出，就不受你的介质，因为你农产品一定有介质跟病虫害，你要管理嘛。那这样进出口是更方便的。那不然第二个就是你真的是原封不动到日本，但是你要在日本建立一个节切厂，这也是可以的。对不起哦，我不是，我不太会做国际贸易行销。可是我才发现说，哦，你应该从消费者那一端回过头来思考你的行销模式
1: 。我我觉得培慧啊，就是一直是，我觉得你都会从那个受众看到很多其实我们一般人没有看到的点。你你你很有那种同理心，就像你看到阿妈会乱买东西，都买一些其实你也不喜欢的东西给你。但你看到不是他乱买东西，你看到的是他关心你的心意。嗯，那我那或者说，哎、欸，像您刚刚讲，就是，哎、欸，就算在从事农业行销，你看到也都是，嗯、呃，消费者到底那个最终的需求是什么？那我们前端怎么去 fit？ 你很强调你的整合能力，你觉得这个你的整合能力跟其他政治人物有什么不一样？我讲一个很好笑的事情哦，就是那时候啊，我在修教师法
0: ，他也是二十年没修了哦。然后我那时候又是招委，然后那时候大家就想说啊，算了啦，就是谈不拢，就是大家吵一吵，然后就到去草野协商。因为我们那时候一修法的时候，有二十九个团体有不同意见，有的是高教的团体，有的是家长团体，有的是小老师团体，有的是校长团体，这样子。可是我觉得不行，如果你连声音你都不愿意听，你最后一定是纷纷扰扰。所以我们干脆就停下来办公厅会，听不同团体的声音，不是听完哦，听完我们延长两个礼拜做讨论，就这些牵涉到哪一个法条可修可不修，或者是我们最想处理的就是争议教师，因为有的确实是不太好嘛，教学不利或者是有一些侵犯的作为的，我们就把它分类分四类，然后知道有专业的判断，就是撇开那种。老师要做判断，他会有压力的这种状况。那好，我举这个例子是要讲说，蔡评会遇到问题的时候，我会静下来，先去看这个图谱是什么，然后我才知道哦，原来这里有落差。然后第二个，台湾的政治人物长期以来，很多人都会觉得说啊，猛挂都丢啊了，我弄栽了。可是我不是，我爱给听寡，听好金，听好兵。你听清楚，你才会知道那个环节的落差在哪里啊。然后第三个是，我自己觉得哈、哦，政治工作也好，做 p a k c s t 也好，出版书籍也好，计程车司机也好，我们都是不同的专业，大家拼图拼成台湾的美好
1: 。刚刚听分享那么多，我觉得回到书里哦，我觉得书啊，你只要一翻开啊，然后就裴慧用的标题叫做“我西阿、啊、我回呀我等哎呀”，就是回到那个巷子口就大喊一声说我回来的那种感觉哦。那裴慧要不要跟我们分享一下？就是说。南投对你生命中最大意义，或是你现在可能已经立志，只要有机会，你可能未来的二三十年最黄金的青春，都要再放在南投。如果选民托付你，你希望把南投变成什么样的地方？我
0: 觉得南投就是要有生命力了。那这个生命力是要解决大家的生计问题。因为我真的是看到观光业起起伏伏，我很多的堂妹啊，或者是朋友，他们在观光业上班，观光客很多的时候他们想加班，因为可以多一点加班费，薪水赚多一点。可是最近观光客都消极，所以他们也是想尽办法要谋生啊。这是一个。那第二个是南投作为观光线，然后整体的这个社会的那个美学了。我我觉得台湾这几年还是太单向发展啊，所以我们的整个的。景观或者是美学，坦白讲没有跟上，特别是农村跟都市有落差。好、哦，这个我会来努力。然后第三个是，既然讲到生计生命力啊。我觉得要找到机会。我我说的找到机会，就是说我注意到南投过去的政治人物，他们太习惯运用他们的这种资源分配的啊，我给你做 low 了，我给你踩点会啦，这些是基本生活需求，基层的你本来就应该要做到。你应该要有不同的视野去开创新的局面。比如说我刚刚讲的绿科技，为什么我把中心大学引进中心新村？第一个是。呃，循环经济学院除了我刚刚讲的环保杯的这个农作物的循环之外，你知道我们非常多的电脑用品啊，它里头其实还有很多那个重，就是我说的不是重金属污染的重金属，其实在有铜、有金、有各式各样的嘛。这个要处理，那另外我刚刚讲说数据，我们怎么样去判断我们办这个活动成不成功？大数据的管理，数据跟 AI 人工智慧，这个其实才是我们分析的基础。我们知不知道？所以我觉得我会花一条线，就是做绿科技啊，生计我们就要承认，我们有非常多的人喜被呕干呼，他想要做事。可是，偶干呼这件事情，小孩子如果没有刺激，他是不知道有什么干呼 s i o， 很多人都不知道。我们台湾也有教你怎么修飞机的机制体系的学校了啊，所以我会在未来，假设你想好好念书的双语教育的，我们支持你。可是你想要学技术的，我会在国三带你去看，然后在高中的时候、高职的时候，就让你跟产业连接在一起。然后我甚至于有一个，我现在可以讲，我一定要做到，就是如果你孩子们去实习的时候，因为毕竟他在学技。技术，但是我也不忍心让他们像以前建交合作一样领太低的薪水，所以我会让呃，比如说厂商出一部分的薪水，政府一部分的补助，让他得到最起码基本薪资的保障。这样子，孩子们一方面学习，一方面跟业界连接，他一毕业跟他的就业机会就连在一起啊，或者是他觉得我的技术还要精进，我要念书也可以。要不然的话，哈。我可以说，现在我们有时候太快的去说啊，这个小孩子呃不乖啦，这个小孩子不学，不是他不乖，不是他不学，是他没有适当的管道。所以这个也是我讲生命力蓬勃的模式。那为什么我都一直讲难投升级、绿科技、好生活？我说的升级是你要把所有呃公部门政治工作就是一个服务的工作，服务一定要做好。然后这是升级，然后所谓的绿科技好生活，就是要运用现在的科技去连接不同的专业，投入在这块地方。那好生活就是把社会福利做好。比如说，最近我也一直希望医学中心可以来南投服务，那这样的连接我也还在努力的过程当中。所以我觉得从事政治工作。绝对不是一个呃权威的争取啦。从事政治工作是找到机会来改变结构的问题或结构的难题。我自己还觉得我蛮勇敢的，因为他们讲驾车加插进地简直是两个世界
1: ，真的是太精彩了。我觉得其实今天我们节目时间有限哦、喔，所以其实培慧生命中的那些根本可以拍成电影的转折，我们今天比较没有机会讲。但是我们也借由今天的节目啊，发现说，培惠他现在要去承担一个政治人物的责任，但他脑袋里其实是比起很多政治人物，他那个蓝图是清晰，而且他蓝图里面立论的那个基础其实非常非常扎实。的确，就是蔡教授脑袋里都已经想清楚了，而且他也很清楚优先顺序。更特别是，培惠实际是有整合实务经验，而且证明过。成功的人哦、喔，所以真的很诚挚的推荐大家要来认识一下裴慧这个非典型的政治人物。那我们也祝福他有机会为台湾社会付出更多的心力跟他的智慧。有没有什么要跟大家说一些话或是、啊？或者我要谢谢傅
0: 卷。然后我本来想这个书名的时候，我给自己想的是“野地花开”，就是反正我就来自于农村嘛，然后就是那种就算很偏远、很贫瘠的地方。野花也会盛开啊，所以我觉得我们一起努力，野地花
1: 开。好，感谢您的收听，那未来也请继续收听我们天下文化读书会，相信阅读，让你遇见更好的自己。下次再会，谢谢。